0: Mix Megapool presenterar halv tre med Lotta
1: Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i halv tre s fjällstudio. Här står jag och company i Mix Megapols vinterstudio. Det pågår ju ett fjällkalas och från där jag sänder så kan jag se hela backen. Och bakom oss så finns längdspåren- Ja, det kommer handla om skidor en hel del i dagens torsdagsmix. Ni hör Charlotte Kalla och Mattias Svan. Thomas Bodström i är skidrekt i dagens gäst. Frida Bratt hjälper oss att förstå den nya räntehöjningen. Och Anders Pipistrello Trafik rapporterar från backen. Liv Mjönes och jag träffas i byte Och så tar vi fram den allra sista familjen då, som kommer att hänga med oss redan ikväll. De kommer lämpligtvis då från Dalarna. Ja, där är min första sändning i skidbacken. Nu åker vi. Som alltså idag då, sände från skidbacken i Sälen, vi är på Lindvallen. Och den här skidbacken som jag ser just nu då, för det finns hur många som helst, det verkar vara någonting som skulle kunna vara något jag kan ta mig ner för då. Eftersom det ser ut som en barnbacke och inte alls speciellt brant. Vi befinner oss i början av fjällvärden då, men självklart så kan man också åka på längden. Det här är ju klassisk vasaloppsmark och mer om vasaloppet om en stund nu till en av Sveriges bästa längdskidåkare genom tiderna. Charlotte Kalla, aktuell i Let's Dance, ambassadör för Skistor och tränare numera då för den nya generationens skidlöpare. En i alla fall lite mindre strikt tillvaro än den som hon hade när hon var elitåkare. Det berättar hon för Madeleine Schildman häromdagen.
2: Ja, men det har ju varit en enorm frihet att leva som elitdotter. Men samtidigt så har jag ju också haft ganska tydliga ramar som jag har velat förhålla mig till för att vara så förberedd som möjligt när vinternstävlingar har dragit igång. Det är inte så att jag har haft jättemycket helgfeeling när fredan har kommit. Utan det har ju lika gärna kunnat finnas på en tisdag för att jag har vidodan på onsdagen. april månad har varit som semestermånaden, medan sommar och sol inte har varit jättemycket ledighet.
1: Och nu har du varit med på juniorlandslagets träningar för framtidens
2: skidstjärnor. Hur var det? Ja, men det var ju hur läckert som helst och kul att få vara kvar i miljön lite grann. En helt annan roll att kliva in och coacha och istället för att vara den som tar emot teknikfeedback. feedback. Vara den som driver dialogen och kika på hur andra gör med benvinklar och stavissättning.
1: Hur blir du bemött när du möter de här unga tjejerna och killarna?
2: Nej men Först var det lite tyst men ganska snabbt var det mycket chattar. och det kändes som att jag fick vara en i gänget. Även fast det mer var frågor bakåt, hur min karriär har varit och mera blickar framåt mot vad som väntar för dem. Du är också ambassadör för Skistar. Hur kommer det sig att det är så viktigt för dig att engagera dig i saker som har med, med snö och så att göra? Ja, men det känns ju som drömjobbet här att fortsätta få ha en fot kvar i de miljöer som jag har uppskattat under min meritkarriär och det känns jättekul för i december 2023 nu så kommer vi erbjuda ett ungdomsläger då har jag klokat arm med personer som har varit viktiga för mig under min karriär så de som väljer att komma till Sälen den här helgen kommer jag få ta del av så himla mycket som jag önskar att jag kanske fått reda på lite tidigare i min karriär det blir en med stor inspiration.
1: Du, nu ska du använda benen till något helt annat under våren. Du ska vara med
2: i Let's Dance. Ja, men
1: precis. Det här är <skratt>
2: första träningsveckan som vi är inne i. Så jag är glad att det fortsätter drygt en månad kvar innan första programmet på för TV. Har du fått reda
1: på vem du ska dansa med?
2: Ja, i och med att min partner är uppe nu och tränar med mig. Så jag mm. har fått möjligheten att träna på hemmaplan så... Nu vet jag vem det är. Men ni får vänta ett litet tag. Typiskt, <tid> typiskt.
1: Men jag funderar på det här känns. för att Du är ju van att pusha dig själv liksom fysiskt och prestera. Men här i den här grejen handlar det ju jättemycket om prestation och hur bra man är, men också väldigt mycket om din person.
2: Ja, jo, alltså det här är en helt ny arena för mig. Jag är verkligen nybörjare. Så Det ska bli jättespännande att se vilken resa som är möjlig att göra. Och det är nervöst för att det innehåller så många mer moment än. Träningstimmar är ju vana genomföra men det här blir ju på ett helt annat sätt. Du ska plötsligt prestera fast i klackskor också? Ja, dessutom man försöka uttrycka något. Vad tror du är svårast i det här? Eh, jag tror att det kommer vara svårast att inte vara frustrerad när det blir fel. För det kommer bli fel att eh, foka på nästa. Att inte vara i misstaget som skedde precis. Det tror jag kommer bli viktigt. Det
1: ska bli jättespännande att se dig på alla möjliga håll och kanter och olika plattformar. Själv att kalla stort, lycka till med allting och tack för att du vill vara med i halv tre här i Mix Megapol.
2: Ja. Ja, men tack så mycket.
1: Söndag den 5 mars är det dags för årets Vasalopp mellan Sälen och Mora. Och Mattias Svan är Vasalopps coach. Han har kommit topp 10 fyra gånger. Välkommen till halv tre.
3: Tack så mycket Lotta.
1: Du Mattias, vad är egentligen tjusningen med långlopp?
3: Jo men det är väl det att testa kroppen och testa sina gränser och utmana sig själv tror jag. Jag landar och något sätt. Där.
1: Jag pratade med en väldigt känd svensk artist häromdagen och hon, jag kan avslöja att det var en hon. Hon berättade att det var väldigt svårt att börja åka skidor. Hon trodde det skulle vara hur lätt som helst när det inte handlade om slalom och nerför backen. Men att åka plant var också svårt.
3: Ja, jag brukar säga att jag är dålig på mycket annat, men det här har man gjort hela livet, så det känns ganska naturligt för mig. Så jag, jag har väl väggen i sälen med som så man, det känns som en del av mig nästan.
1: Så vad är det största hindret man behöver ta sig över för att komma igång?
3: För att komma igång är nog rädslan och att man inte tror på sig själv riktigt, utan det här är ingenting jättesvårt. Man börjar på nytta och kommer igång och inte är rädd för att utmana sig själv, tror jag.
1: Och hur gör man med långloppen? Hur kommer man över att man ska orka åka ett sånt?
3: Man behöver vara lite halvknäpp. <laughs> det är så ja. Nej. Nej men det är jätteskoj att kunna, jag menar kroppen är gjord för att ta rörelse. Om man bara börjar med någon kortare distans då och börjar med typ Vasaloppet 30. Det finns ju kortare varianter som inte många vet. Man behöver inte åka alla nio milen utan utmana sig själv på lagomnivå så man får mer smak istället för att man inte vill göra någonting. mer.
1: Har det blivit fler som intresserar sig för den här typen av lopp?
3: Ja, det tycker jag. Det är väl mycket folk som har väldigt extrema grejer, allt från Ironman till att långa lopp på skidor och cykel och löpningar. Jag tror att det är klyftan kanske. Så att de som absolut inte vill motionera och de som motionerar blir så extremt fanatiska så det, så det kanske blir en, en liten klyfta som sagt. Men den vanliga motionären det är ju Vasaloppet personifierat tycker jag. Det kan ju alla klara av mm. den här klassiken som man kan göra med alla de stora loppen i Sverige på löpning, cykel, skidor och sinning då som klassiken är. Ja.
1: Hur många gånger har du gjort klassiken?
3: Ja, den satte mig på botten faktiskt. Jag har inte gjort hela klassiken. Faktiskt. Så, Varför då? Det kanske kommer. Jag tror jag har inte cyklat vettarunden. Jag tror jag blir faktiskt nu till våren. Jag har varit, när man var elitaktiv då hade man inte riktigt var fokuset bara på skidor. Så. Mm. Men i, i, i år så kan det bli så Lotta. att det blir en klassiker.
1: Jag nämnde ju det att det är några stycken som faktiskt inte ska behöva åka det hela. Det är nytt för i år. Det handlar om en åkande reporter som nu blir en hel grupp. Precis,
3: det är nytt för i år. Förra året så åkte jag ihop med Klara Henry. eller gjort det två år. Har jag gjort Men i år ska det bli ett lag. Så det kommer bli faktiskt en... Dela upp det i fem sträckor. Mm. Uppe, ska köra, olika kända profiler.
1: Vilka är det som kommer åka?
3: Sträcka ett kommer faktiskt komikern Mons Möller att köra. Den andra sträckan blir Britta Johansson-Ogren. Hon är den mest vinstrika tjejen de senaste åren här nu på Långlopp. Sen kommer en känd kock som heter Adam Tylin som kommer köra mellan Eversberg och Oxberg. Efter det så får Måns Möller hoppa in igen. <laughs> vi avslutar starkt med barnprogramledaren bland annat Malin Olsson.
1: Vilket gäng! Pratar med mig just nu- här är halv 3 med från mig gör Mattias Svan som är Vasaloppscoach. Du vad ska man äta? Hur förbereder man sig för ett vasalopp på bästa sätt?
3: Man äter lite mer kolhydrater alltså pasta, ris, mjölmat, liksom bröd och sånt sista Två dagarna kanske, men inte med måtta ska jag vilja säga. Många trycker i sig alldeles för mycket. Så Man kan bara lagra för kanske två timmars hård skidåkning och dricka lite extra vatten och lite salter innan också så man inte får kramp.
1: Hur mycket ska man ha åkt innan?
3: Ja, hur mycket man ska ha åkt... Det... Det sista de lärde om. <laughs> jag kan säga, dubbla distanser mot vad man ska åka behöver man väl ha i skidmil i alla fall. har I alla fall varit på skidor i 20 mil är väl en bra för att man ska må bra efter. Det är många som inte har åkt en enda meter men då mår man inte så jättebra på måndag, tisdag efter Vasaloppet. Jag tror
1: och så har vi det här med vallar och när ska man lägga den?
3: Ja, nej, men det vill man ju lägga så, så sent in på som möjligt för att det är ju, det är ju väldigt varierande vilket förra kan vara och eh, alltid så, det är inte alltid att prognoserna stämmer som man vill ha alla ja, eftermiddagen innan lopp dagen innan.
1: Och under loppet, vad ska man tänka på då?
3: För de allra flesta är ju motionärer och egentligen så få en bra tur ner till Mora, dit de flesta ska om man har startat i Oxberg om kortare loppen eller om man startar startat Sälen så man inte tar ut sig Alldeles så mycket för det är nästan bara du själv som tror att tittar mest på resultatlistan, som alltså man får en bra upplevelse och, och inte kör för hårt tror jag. Och det är väldigt. både tänka positivt och vara men, både fysiskt och mentalt överens tror jag, vad man ska ut, ut och göra för något.
1: Mm. Det har varit lite diskussioner här om huruvida det skulle finnas eller inte. Nu frågar jag dig då. Kommer det finnas blåbärshoppa?
3: Det kommer finnas blåbärsshoppar. Jag pratat med Vaslöpsorganisationen nu bara nu på Femmeran. Så det kan vara lugnt eh, säga att det, det kommer finnas blåbärsshoppar. Efter branden som var centrallagret, där, de hade mycket grejer. totalförstördes i höstas, men de har gjort ett fantastiskt bra jobb. och allting, Det mesta är tillbaka och det är ingenting som kommer påverka den som kommer delta i Vaslöpsveckan. Blåbärsshoppar blir
1: det. Härligt. Jag befinner mig nu, när jag gör den här intervjun med dig, i Lindvallen. Det är inte så långt bort va, med Vasaloppet?
3: Det är andra änden mot vad jag är. Jag är mora, så Linvallen... N- starten i Berga byr väl en, en mil ifrån där du befinner dig nu ungefär, som starten är. Då, då är det Gustav Hansikapp. Du är på historisk plats. <här> ja. Du vet ju historien, Låta, hur det var. Kom man här, och Hansikapp? Jag var ju i Dalfolket, hade, ångrat ju sig. De ska ju slåss mot dansken, Gustav Vasa. Men så skickar de sina två bästa skidlöpare och ångrade sig att ja, vi hjälper dig att slåss mot dansken, sa de till Gösta Vasa. Så mm. de kommer i kappan vid gården, en 50 meter från där du är nu.
1: Mm. Så historisk så mark, mark för mig. Ja,
3: <laughs>
1: ja, du åker väl i alla fall på söndag kan jag tänka mig.
3: Ja, jag åker med de här personerna. Så jag, mm. jag och han riktiga hjälten är ju faktiskt Adam han som åker med kameran. Han mm-hmm. åker alla nio milen själv och med en stav och filmar med 15 kilo ja, ja. packning.
1: Så. Det är du. Han är bragd. Ja. Eh, stort tack och lycka till då när du ska ut och, och ta med dig de här reporterna på Basaloppet. Stort tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Han är advokaten, tidigare justitieministern och hänger med Gry och våra vänner på morgnarna. Nu har vi fångat honom i skidbacken. Välkommen Thomas Bodström.
4: <här> Tack så mycket.
1: För detta fotbollsspelare, författare. Vi kan ja. lägga till massa med titlar.
4: Ja, jag har ju varit gatumusikant också. Det också. Vad mm. sjöng du då? Jag spelade munspel och spelade bara julsånger oavsett tid på året.
1: Hade du platsat emellan?
4: i Nej. <laughs> för att... <laughs> det är <inte> <laughs> Nej, jag hade inte platsat någonstans.
1: Fick du in några pengar om du gick Ja, faktiskt. Då? Men ja. det
4: var väl lite mer åt tiggerihållet. Okay. Att man tyckte synd om mig. <laughs> det här var ju då när jag dessutom hade hoppat av gymnasiet. Så jag satt ju där så såg olyckligt och, och spelade spel.
1: I gamla stan. Du, det såg ju bra ut när du sladdade här framför nu. Kommer skiderna ner för backen? Det är barnbacke i och för sig, men ändå.
4: <laughs> ja, den är inte jättebrant, jätte men den är fin tycker jag. Och det har varit väldigt roligt att åka här idag.
1: Ja. Har du varit högre upp också? Eller?
4: Vi har varit allra högst upp på toppstugan och där blåste det väldigt mycket i förmiddags. Men eh, om man snabbt åker ner så blir det behagligt, bara mm. man kommer ner ett par hundra
1: meter. Men du, du såg ju väldigt van ut. Är du en skidåkare?
4: Ja, men jag har åkt faktiskt hela mitt liv. Jag började i Sollentuna. Så att Så jag har faktiskt åkt varje vinter sedan dess
1: mm-hmm.
4: Och här är ju otroligt bra tillfälle att både få vara med i radio och åka skidor
1: ja, Hur hade du det med, med familjen då? Var ni också ute på olika resor?
4: Ja, jag åkte med min, min familj och min pappa framförallt Min mamma ville inte åka med, hon, hon var kvar i Stockholm Men min pappa och mina syskon, min syster och min bror Vi åkte upp till Borgafjäll på den tiden mm-hmm. Och det, det var ju fantastiskt också, tyckte jag, att som Stockholms kille få upp till riktiga fjällen.
1: Och när du fick egna barn sen då? Åkte de...
4: Vi har varit här jättemycket i Sälen, vi har varit i Idre, vi har varit i Åre något mindre. Men, men framförallt har vi varit här, det här är ett otroligt bra ställe för barn, framförallt. Allt kretsar ju kring barn. Och det är ju inte bara i skidbackarna, det fortsätter ju efter har stängt också. Mm.
1: Är det ett, Vilken i ordningen, fjällkalas, vilket nummer?
4: för mig är det tredje gången det var ett uppehåll där av mm. covid men det är tredje gången jag får vara här
1: ja, och det är första för mig har du några tips till mig som är nybörjare här
4: Ja, du kan ju alltså kombinera både slalom och längdskider inom bara ett par hundra meters avstånd. Så jag ska ut och åka lite längd här efter det här. För det tar bara några minuter att byta från slalombacken till längdskidåkning.
1: Ja, hur många gånger har du kört vasaloppet? För vi är ju på klassisk mark här nu. <laughs>
4: jag som var så, på så gott humör nu. Eh, <laughs> har fyra du... gånger jag åkt. Du har det. Ja.
1: Utan att de drog greppet.
4: Ja, det gjorde, det gjorde de faktiskt inte. Utan jag klarade det jämt ska jag säga. Eh, och jag kämpade med mål. Eh, senaste gången var 2018, tror jag det var. Eller kanske, jo, 2018, 2019. Mm. 2019 kanske det var. Och eh, då var det övergävligt med, med motvind, regn och inga spår.
1: Nej, så vad gjorde du?
4: Jag kämpade med för jag tänkte att jag kan alltid åka en kilometer till, en kilometer till, en kilometer till. Och vid varje mil så det, kan man äta massor av bullar mm. eh, och, och choklad och allt möjligt. Så jag gick upp i vikt. Av att, av att åka. åka, ja jag gick upp de, två kilo och åka basaloppet. De, de
1: flesta andra liksom går ner i vikt ja. och bara gick upp
4: i ja. vikt. Nej jag åkte nio mil skidor och gick upp i vikt. Åh oh, herregud, mm. ja
1: tiden behöver vi fråga om den.
4: Nej eh, jag, har, jag har lyckats för den. Nej men jag åkte, det gick väldigt långsamt. Mm. Jag åker alltid långsamt ska jag säga. Även om andra gånger när det var bra förhållande så, så åker jag. Men den här gången var det extremt långsamt. Det var mm. upp till elva timmar.
1: Nu är vi på Mix Megapoles fjällkalas då. Om jag frågar dig fjäll eller kalas, vad väljer du? Kalos. Saknar du politiken?
4: Nej, tvärtom faktiskt så blir jag påmind om att det är väldigt skönt att inte vara med i politiken för jag tycker att det har blivit mycket sämre än när jag var med. Det är mycket hårdare angrepp vid sociala medier, det blir en slags mobbing av, av eh, personer på ett sätt som jag tycker är ganska, är ganska obehagligt faktiskt. Och det, mm. det, det, är, det är nästan ett hat som piskas fram.
1: Det är så. många människor som tycker att vi borde ha en samlingsregering i dessa tider.
4: Ja, det är ju oftast det som är effektivt på kort stund. Mm. Och till exempel Socialdemokraterna skulle kunna samarbeta ganska bra. Men det är ungefär som om AIK och Djurgården skulle, då skulle också, spelarna skulle klara att spela tillsammans jättebra. Men fansen skulle inte acceptera det.
1: Nej men det är ju intressant för vi har nu i detta nu då en aik en Bayern och en Djurgårdare som sitter här inne och vi gör ett program. Och det går hur bra som helst, ja.
4: ja. Men nu är det ju också så att jag är en av de få som har spelat i alla de tre klubbarna. Har du gjort det? Ja, jag spelat en match för Hammarby. Jag har spelat fem år som ungdomsspelare i Djurgården och jag har spelat tre allsvenska säsonger för AIK. Så jag är en av de få som faktiskt är på båda. Jag är på AIK mest, men jag gillar också Djurgården och det är inte många AIKare som. Och
1: Bayern med. kom inte med där de, Nej, de Bayern är, svårast, är lite svåra. Ja, alltså.
4: men det blev ju bara en enda match för dem också. Ja,
1: men vad hur kan man vara då?
4: När Hammarby var jag kanske 22-23 år. Jag spelade bara en match, en, en tät match för att... för A-laget, men laget, men gick inte särskilt bra. Men Djurgården spelade jag väldigt många år då. I, i fem år som ungdomsspelare. Mm. Och då och,
1: säger jag så här så Saknar du fotbollen?
4: Ja, men jag har inte <laughs> lämnat fotbollen fast <laughs> många skulle nog önska det. Särskilt mina barn. Eh, så jag spelar vidare i författarlandslaget. Jag spelar i korpen och jag spelar faktiskt varje lördag morgon i stort sett. Eh, och då frågar mina barn ibland mig så här. Hur, hur har du kunnat spela i svenska. Du är ju inte bra på någonting. Men du var back? Ja och så säger jag så här. Ja, men jag var faktiskt väldigt snabb, sa jag. För det var jag, då säger de, snabb? Du kan ju knappt springa, säger de. Nej, men nu har det faktiskt gått 30 år, så att jag tycker jag förlåt det Men de kan inte se någonting bra hos mig när jag spelar.
1: Nej, alltså författarlandslaget, berätta om det. Är Björn Ranelid med? Nej, han är, inte, det? Han är Nej. faktiskt
4: inte med. Eh, så att... Eh, Eh, Måns Garton, barn, barnboksförfattaren är, är vår sjuttekung sen mm. är det lite då blandat, man ska skriva två böcker men det är också lite journalister med men vi har egentligen bara en ordentlig årlig match per år och det är på bokmässan och då brukar vi spela mot norska författarlandslaget
1: och de är sämre?
4: nej, de är tyvärr lite bättre <laughs> faktiskt för det fylls på också unga <laughs> författare men sen spelar vi ibland, vi har spelat mot riksdagen och vi har spelat lite matcher och så vidare så att, det är jätteroligt sen åker de på turner ut i Italien men det har inte jag kunnat följa med på nästa gång Kanske. Mm.
1: Mm. Du, din pappa Lennart då, han var ju bland annat utrikesminister, utbildningsminister, handelsminister och ambassadör. Ja. Inspirerade han dig till ditt karriärsval? Nej,
4: ingenting faktiskt. Eh, och jag är inte heller uppvuxen i ett politikerhem som jag egentligen kan tro. För att han blev nämligen minister när jag var 20 år. Och det var ju den tiden man hade flyttat hemifrån och inte hade jättemycket kontakt med sina föräldrar. Man åkte hem på någon söndag, och jul och sådär. Men när jag blev också... Eh, eller fick frågan av Göran Persson att bli minister och berättade det för min pappa då försökte han övertala mig att tacka nej att du är advokat och har det bra nu med en advokatbyrå. Du förstår inte hur farligt det kan vara med politiken. Så att han försökte aktivt att eh, få mig. Eller i alla fall aktivt. Han gav mig rådet att tacka nej.
1: Mm. Och varför gjorde du inte som pappa sa? Du?
4: Därför att jag följde istället min fru Helen, Som sa att eh, jag orkar inte med att du tackar nej. Och sen ska gå och hålla på elta älta hur det kanske hade varit. Så hon sa att nu tackar du jag Därför att för min skull så orkar jag inte höra allt det där. Så att jag följde Helen istället för min pappa.
1: Ja. Och det ångrar du inte, eller?
4: Nej, jag tyckte ju väl på gå min pappa- men han var inget bra på att komma med råd. Han försökte också säga att jag inte skulle tacka ja- till att spela AIK för att det kunde äventyra mina studier. Och det måste vara den enda pappa i hela Sverige- som har gett det rådet till sån som fick chans- att
1: spela i allsvenskan. Ja... Mm. Han kanske hade gillat Bayern, vem vet. <laughs> Nej han gillade fotboll alls, han kunde ingenting Nej. om. Ja, ja, ja. Men vad sa han sen? Man måste ju bli stolt över när du väl fick din
4: post då. Eh, jag tror att han var mest nervös för att är man i politiken och, och som utsatt post som justitieminister då är varje dag ett minfält som man ska försöka ta sig igenom. Och jag tyckte varje vecka var sådär att det, det började ju illa ganska ofta på måndag, tisdagen och så blev det sämre men på något konstigt sätt så stod man där ändå på fredan och pustade ut med kanske en drink i hand och tänkte ja, det var en vecka till då mm. och så var det helg och så började det lika illa igen på måndagen och så fortsatte det så så att, ja, jag, han kom ändå fram i sex år och kanske blev han lite lugnare med tiden men, men han var väldigt, väldigt nervös för det
1: du sa under låten här, för jag var tvungen att kolla om det stämde att du gick med i Socialdemokraterna samma dag som du fick en ministerpost.
4: Ja, det, det stämmer. Jag var inte alls politiskt aktiv och blev väldigt förvånad, liksom alla andra människor när jag fick den här frågan. Så att jag hade inte varit aktiv överhuvudtaget i politiken.
1: Är du en av de första politikerna som hade ett skelett i garderoben?
4: Nej, det tror jag inte att jag var. Och jag tycker att det är ganska befriande att de är det nu, att man har det faktiskt. Därför att det är en demokratifråga. Att även människor som har gjort fel i sitt liv eh, måste få en möjlighet att eh, till exempel bli politiker, annars blir det ett väldigt begränsat urval.
1: Mm. Men det är likadant varje gång du tillträder en ja. ny regering. Då ska man, man ska hitta någon ja. i alla fall som man kan. Men jag tycker
4: på. att det är en ganska förlåtande ton mot det som har varit. Däremot är det väldigt viktigt att det är väldigt skillnad att göra något under den tiden man är politiker.
1: Du, vad, är, vad är det som driver dig att göra saker?
4: Ja, alltså. Jag har ju ändå på något sätt någon inbyggd vinnar. Alltså jag avskyr att förlora. Det, är mer nästan en, det blir ju en vinnarinstinkt. Att man tycker så otroligt illa om att förlora. Och det är väldigt användbart när man är advokat och när man spelar fotboll och sånt. Men det, det är mindre bra i andra sammanhang, i sociala sammanhang om man spelar trivlig eller spelar kort och sånt där.
1: Så, så det, man ska inte låta dig förlora, man ska låta dig vinna annars <laughs> ja, blir det tråkigt. Det ännu
4: roligare att vinna över mig eftersom jag inte kan hålla <laughs> bara, med det. Går
1: du hem då eller vad gör du då?
4: Nej, jag försöker bita ihop men jag mår väldigt dåligt över att förlora och mm. jag, om man är advokat så förlorar man ju mål särskilt om man är försvarsadvokat. Åklagaren har ju faktiskt oftast rätt. Men i vissa mål då när man tycker att man borde vinna och man får domen då i telefon eller mejl, då får jag nästan en kvävningskänsla för jag mår så fruktansvärt dåligt. Vad gör du då då? Nej, jag ja. försöker bida ihop och försöker att inte säga något på ett tag för att då tappa i mördet. Eh, och det kan vara i media och sånt här så, så väntar jag mig att säga något för jag vet att jag kommer att ångra mig efteråt. Men, men den här drivkraften är faktiskt väldigt bra som advokat för att då representerar man någon annan och då handlar det ju om att ge precis allting för mm. den personen oavsett om man är misstänkt för ett väldigt allvarligt brott och som alla hatar och så vidare. Så att det är också användbart det ska jag säga.
1: Det är tio år sedan senaste boken blir det några fler?
4: Nej det är inte tio jag har, skrivit har du skrivit sedan efter? Dess. Ja vad bra vilka ja. då? Efter Populisten, vad kom då? Jo nej men jag har skrivit eh, typ fem, sex böcker sedan. Dess. Wow! <laughs> jag skrev en som är svarta enkan förra året, jag har skrivit två deckare och så skriver jag True Crime och mm. nästa bok kommer nu i september. Titta där då kom den in också ja. mm. men va, va,
1: hur har du utvecklat som författare tycker du
4: jag har blivit bättre på det eh, som är det svåraste, nämligen i smår. Eh, jag försöker hela tiden att inte skriva läsaren på näsan, att inte förklara allting. Man kan förklara det genom till exempel dialoger. Man behöver inte säga så här, eh, hon gick snabbt ut i rummet och så lägger man lätt till så här, det märktes att hon var arg. Det är det man inte ska skriva. Det tycker jag att jag har blivit bättre på. Det är så lätt att skriva det. Och det är ju det som läsaren ska förstå när man läser att någon går snabbt ut i rummet. Jaha, hon kanske var arg. Och det är ju ett nybörjarfel, eller det är ju ett fel som, man, som följer med en. men Men det försöker jag tänka på, jag tycker jag har blivit bättre på det. Mm.
1: Vad heter boken som kommer i september?
4: Vi har faktiskt ingen namn, men det handlar om ett väldigt... Det, det är alltså true crime om ett verkligt fall i ett dubbelmord i Vallentuna Som vi ska skriva om, jag och min kompis Lasse Lamper som är journalist. Så vi håller på för fullt. Jag skrev igår kväll, jag ska tillbaka och skriva lite ikväll också. Ja.
1: Och därmed ska du åka längdskidor.
4: Ska åka längdskidor också. Ja. Mm. Thomas
1: Bodström, stort tack och ta det lugnt i, i längdskidsspåren då.
4: Ja, det ja. ska jag göra. Det blir alltid lugnt i mina <laughs> längdskidsspåren.
0: <laughs> Halv
1: tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone. Anders Rönnefors, även kallad kalla Pipistrello. Välkommen. Tack så mycket. Hur är det i backarna idag? Hur verkar det?
5: Du, det är lite kallt och lite bistert, men det är ju fantastiskt bra åkning kan jag säga. De som kommer upp och vågar sig ut i den här kylan som är här just idag. Ja,
1: och jag fick i morse då, för jag skulle fråga hur många backar finns det egentligen, så fick jag det här pappret så jag försökte räkna. Alltså... Hur mycket finns det?
5: Ja, det finns ju hur mycket som helst. det något sånt där. Och ja. så att det finns fyra kategorier också. Det är grön backe som är lite lättare. Eller blå backe som är lätt och röd med. Sen har hon den här svarta backen som då ja, testosteronfyllda män ska åka i.
1: Mm. Thomas Boström var ju upp och vände där. Det blåste för mycket där uppe. Ja. Men han kom ner i alla fall.
5: Men han är ju oikåra. Ja. Så att det är ju en konstig grej. Det
1: kan vara så ja. blott. Nej, inte blått. Blått, rött och ut skulle jag säga. Ja, men han vi är blåvita ju alltså svart åker ju och överallt. Ja, ni gör det. Ja. Trafikvett i backen, finns det en sån? Ja, ja,
5: men det är många som inte följer den. För att det här med skidåkning, du kan ju tänka dig själv. Man har suttit kanske en hel familj i en bil och knött upp. Och så kommer man ut och ska, då man som folk på grönbete, ska uppåka skidor. Så man har inte gjort det, kanske man gör det en gång per år. Och om man tittar upp här i backen så ser vi ju redan nu här de här snåbordåkarna. Hur de ligger gärna bakom krön, va? Och det är ju ingen som har en chans att se dem, utan då ju folk rätt in i dem och då blir det olyckor kan jag bara säga, det låter lite hastigt här 11 000 olyckor per säsong är det en skibacke. om man då jämför med, det är ju två miljoner svenska som åker skidor ungefär per år
1: Men är det alla backar ihop menar du nu
5: Ja totalt ja, ja. ja, bra, ja. Nej inte bara helse <laughs> Nej. Nej.
1: Vad, tänkte jag. Ja, vad är den vanligaste olyckan
5: då? Det är knäskador och mycket handled och sånt där som ryker också så att det är ju för naturligtvis
1: nu tittar vi ut här Kolla nu så kommer det en, en dam där med sitt barn framför hon håller barnet i en sele så där känner jag att jag skulle vilja åka med någon.
5: Ja men det är ju ganska fantastiskt om du då tittar på, ni kvinnor kan ju klara av de här grejerna men vi män åker med krökta ryggar och har barnet framför sig va? som också är en kombination av livsfara. En tung pappa på en 80 kilo ramlar över barnet vad händer med barnet? Gjorde då det en eller något liknande det är ju också fantastiskt egentligen hur man tänker.
1: Det är som skriskor.
5: Ja precis ja.
1: Det här med liftköer och sånt, då, hur ska man bete sig där?
5: Ja, det ser man också. Det är precis som i den vanliga trafiken– –att man retar upp sig på de som kanske har lite finare utrustning– då, –som gärna knör sig framför de andra. och Det är ju och det är ju irritation– ett, man kanske inte får hänga ut dem, men danskar, det är ju ett plattland, men de är ju gärna här uppe i fällen också. Jag
1: har sett några, hört några framförallt. Man allt hör allt dem framförallt, ja, ja. och det
5: är ju jobbigt, för de kan ju inte heller åka skidor egentligen. Men det är ju kul ändå att de kommer upp och, och lägger sina slantar i de svenska fjällen.
1: Så har de dyrare utrustning eller billigare? De har nog
5: lite dyrare för att de kompenserar upp sin dåliga skidåkning med lite finare grejer.
1: Mm. Det är inte så att de åker platt och laddar inför vasaloppet, eller vad, vad ja, gör du?
5: Jag vet inte vad de, de kan tycka öl, och när vi är inne på öl också så är det en kombination med att det här med alkohol är också ganska vanligt förekommande i en skidbacke och det kan ju ställa till förödande konsekvenser, det är ju okej, okay. allemansrätten gäller i backar som man känner till och då har man då tagit sig en stänkare eller någonting och går upp för backen, då är det tydligen okej okay. men åka lift och vara berusad, det får man inte lov att göra
1: och Åka skidor och vara berusad då?
5: Ja, har man gått upp för så är det tydligen okej okay då. För att det är i för då har man inte nyttjat eh, SLAO heter ju den här organisationen. På riktigt? nu. Ja, precis. Är du allvarlig? Ja, jag är allvarlig. Ja.
1: allvarlig, ja. Jaha, här kommer det tre stycken. Det är så. nu vinkar om också. De är danskar.
5: Mm. De har ja, rövita kläder på sig som man känner igen dem oftast. Ja, man gör ju det. Ja. Vet du.
1: du, vi hör dig imorgon igen. Var det något mer viktigt där? Du har så bra papp. Där, ja, jag tänkte jag. bara ja.
5: kolla det här. Du är uppväxt i Skövde och ja. vi har ju fått rapporter om att du hade en sån här tajt skiddräkt när du var liten och åkte i bildningen. Låt stämmer det. En gång. Ja.
1: <laughs> en gång. Ja, ännu värre än i sin kulle men jag tänkte återkomma till det senare i programmet. Ja. Men, nej. Det, det. du har också
5: hört lyssnare som vill se dig i backen här då, eller kanske imorgon och hur blir det med det och vilken tid
1: <laughs> Hur lagt stänger de backen ja. Kan jag åka efter slängning ja. kanske ja, och upp exakt ja. Vi ses imorgon det tack ja, så det. Mycket. Ja, tack för... Hej
0: Halv tre med
1: Lotta Bromé på äh, Idag så höjde Riksbanken styrräntan till 3 procent. Frågan är vad det innebär för vår vardagsekonomi. Och idag gjorde han också debut av den nya riksbankschefen Erik Ted.
4: Den höga inflationen vi har haft 22 och som vi kommer fortsätta ha i alla fall till en del 2023 gröper ur hushållens köpkraft med laserprecision. Det är ett stort problem.
1: Med oss nu Spar sparekonom Frida Bratt från Nordnet. Välkommen till... Halv Tack så mycket. Jaha du, vad betyder det att Riksbanken nu höjer styrräntan?
6: Nej men det betyder ju att det får en stor effekt på vår privatekonomi. Förhoppningsvis så bidrar ju det här till att inflationen faller tillbaka. Det är ju det som Riksbanken vill. Men det betyder ju också då att bolån förmodligen kommer att öka ännu mer. Så att på det sättet så blir det ju... Tufft för oss, men ja, syftet är helt enkelt att inflationen ska falla tillbaka och ska, priserna ska sluta öka i mm. den här takten. För det är precis som Ekeven sa, det upp ju också ur ekonomin för oss.
1: Alltså, jag får mig att du när du var med senast, att du och jag kom överens om att man inte skulle höja mer.
6: Ja, precis. Men Vi pratade ju om att eftersom det är så att vi faktiskt har börjat se tecken på att den ekonomiska aktiviteten i Sverige har börjat falla tillbaka som ett resultat av de här räntehöjningarna så skulle man ju då kunna tänka sig att Riksbanken kan ta det möjligen lite lugnare för att se effekterna av de redan gjorda räntehöjningarna och se om det kanske räcker nu så att det liksom inte går in ännu djupare i LO-konjunkturen än vad som är nödvändigt så att säga. Men den nya riksdagschefen Erik Fidel han tycks inte resonera så utan han tittar på inflationen här och nu. Han tycker att den är för hög och att den måste pressas tillbaka. Så att han var ju väldigt inne på det här ståret att nu måste man ta i med hårdhandskarna och kommer att fortsätta göra det även under våren där man talar om att fortsätta räntehöjningar.
1: Mm. Hur har det gått för svenska kronan? Den har stärkt sig något idag eller?
6: Ja, det har ju det. Erik Thedé var väldigt tydlig med att han ser det som ett stort, stort problem att den svenska kronan är så svag som den är. Det, att, att kronan är så svag, det gör det svårare för Riksbanken att bekämpa den här inflationen. Därför att det betyder att saker vi importerar blir dyrare när vi betalar med vår svaga krona och det gör att inflationen späs på. Så att han var ju fast besluten om att nu måste kronan stärkas. Och med de här åtgärderna, då räntehöjningen och andra åtstramande åtgärder, så stärkades faktiskt kronan lite grann också. Och det var ju det han ville se då, Erik Tedén och de andra i direktionen.
1: Mm. Den nya riksbankschefen då, Erik Tedén, vem är han och vad tror du om honom?
6: Ja, han kommer ju från Finansinspektionen och har varit generaldirektör där. Och då kan man ju tänka sig att är en person som har varit på Finansinspektionen, som har ansvar för... Makrotillsyn som det heter, hushållens skuldsättning, skulle ju kunna vara en person som gärna vill se lite mer åtstramning och försiktighet i svensk ekonomi. Så det hade man kunnat kanske spekulera kring på förhand då. Jag tycker väl att agerandet idag, det talar ju inte heller emot den bilden utan idén satte ju direkt sin prägel tycker jag på Riksbankens arbete med det här beskedet att man var väldigt fast besluten om att nu måste inflationen ner och man är beredd att höja räntan mm. ännu mer.
1: Och det kommer ske ytterligare höjningar då under våren troligtvis. Frida Bratt, ekonom på Nordnet. Stort tack för att du var med i halv tre. Film och serier. Liv Mjön, skådespelska som vi känner både från Händelser vid vatten och så filmen som går på bio just nu då. En dag kommer allt det här bli ditt. Hur ofta tittar du? Har du tid att titta på serier?
0: Nu är det ju så här, jag är ju dokumentärtorsk.
1: Ja. Det är det jag tittar allra på. Gillar du liksom dramatiseringar av verkliga händelser eller riktiga dokumentärer Ja, det där är en bra
0: fråga. För det är... Om man får säga så det är bland det värsta jag vänner i dramatiserat
1: (laughs) (laughs) för att då blir det inte rätt.
0: Nej. Det fixar jag inte, det, det är liksom som en svära i kyrkan, är liksom, är ju, jag är ju skådes själv, men nej, det ska vara antingen eller ren dokumentär eller ren eh, fiktion. Alltså, fast du kan få bygga på eh, verkliga händelser, men du, du
1: förstår vad jag menar. Ja. Ja. Jag är jätteglad att jag inte tar någon av alla de dokumentärer som jag har sett då, i någon slags filmveränt, utan, utan jag ska ge er något annat när det väl är min tur. Men du får börja, så byter mm. vi med varandra.
0: Jag bingade när jazzlegenderna kom till eh, Sverige
1: i förrgår. Hur många avsnitt var det då? Eh, fyra tror jag det var. Och du såg alla i rad? Ja. Har hur lagt då la dig, eller? Nej men jag vet. Ja. <laughs> <laughs> men det tog sin tid. Nej det
0: gjorde, alltså det, tiden försvann alltså. Den ja. är otroligt bra. Varför? Jag fick för mig att de, de som kom på den här idén, mm. de bara ramlade över en guldgruva av historier. Det mm. fanns så mycket att berätta i det här det liksom öden som, som utspelade sig liksom vid sidan av de här jaslegenderna yes, och mm. liksom i, i, i kölvattnet av dem. Det var, det var så otroligt ja. spännande. Större.
1: Verkligheten större än dikten. Ja. Åt andra ja. hållet nu den här gången då. Ja. Härligt. Ja. Och var hittar man den här? SVT. SVT SVT mm. Play till exempel då. Ja. Den serien som jag gör till dig då i utbyte, den går på HBO Max och är en gammal serie Den är några år på nacken men jag såg om den precis. Mm. Den heter The Night Of. Handlar om en kille som ja. snor sin pappas bil i New York, ska mm. åka iväg på en fest. Så hoppar in en tjej i den här taxin och sen händer en massa saker. Den är fantastisk. Har du sett den?
0: Nej, jag har inte gjort det. Men det, jag känner, det ringer ju massor med klockan. Ja,
1: och ja. den är oerhört bra. Den har fått hur många priser som helst. Så den rekommenderar jag. Finns på HBO Max The Night Of. Mm. Med den här mm. stackars pojken som försöker liksom... Mm komma till rätta i livet. Du, lim Mjönnes, tack för ditt tips då. Ja, Och så säger vi som man alltid gör, vitt vitt. <laughs> Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Och nu hör ni, nu är det dags att få fram den sista familjen då som ska få äta middag med oss här på Mixmegapols fjällkalas faktiskt om bara några timmar. Mixmegapols fjällkalas. Då gäller det ju att hitta någon här då. Jag ska pröva att ringa det här numret till Benjamin får vi se vad som händer. Benjamin. Allå Benjamin, det är det Lotta bromer från Mix i läget? senare senare Jo då, det är bara bra. Du har ju anmält dig till den här tävlingen här. Ja, det, det stämmer bra det. Berätta varför. Ja, anledningen är
3: för att vi älskar att åka och dem, jag och min familj. Syrran, hon älskar markus och Martinus och alla vi andra älskar de andra artisterna.
1: Så du tänker att det här vore ju perfekt resa för mig och min familj?
3: Ja, precis. Och morsan fyller 50 senare i år. Aha. Så det hade varit en fantastisk resa.
1: Har du planerat något firande av henne mer eller är det här du tänker att det blir? Nej, det är här det blir. Det låter ju som att det är en väldigt bra idé då. Om du skulle ja, vinna. ja. Så vilka blir det som åker med i så fall om du vinner? Eh, det är min syrra, min borsa och min mamma. Vilket gäng! Ja! Precis. Och då är det både du vet, musik på kvällarna där och, och konserter med arvingarna på lördag. Men det vill ju till att du kommer upp i tid. Och Du får nästan börja packa nu då, för du har vunnit resan för din mamma och de övriga. Gud vad kul. Så att det är bara att börja packa och så ses vi ikväll då på fjällkalaset. Ja men gud vad kul. Tack så jättemycket. Varsågod så jättemycket. Benjamin, stort grattis och hälsa mamma och syster och bror då. Det ska jag det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapool varje eftermiddag vid halv tre.